0: Ja, jag har tagit form mig ett vanskeligt tema. Kanske det är lite för svårt för mig. Jag ska i alla fall inte lova oss så svara på alla vanskeliga frågeställ på det ämnet där, för det kan jag inte. Och där reiserar folken mig, så borde tänkt att skriva om detta. Men det blev lite aktuellt för mig. Hör på fredag så läste jag eh, i aftonposten så var det ett intervju med han faren till en av jentorna som blev påkörd i vad det var i fjol, va inte det? På ute häst, hur i väninna och så blev de påkörda av en bil och så omkom bägge jentna. det var ett brutalt ärligt intervju om det han faren som var en som är en troende man tankar han hade haft inte på han hade stritt med i förhållande till Gud i förhållande till hela att att tro at Gud kunde göra något i den världen at han kunde beskylla jant og han så alla möjliga tanker. Det var det var vont Både om det så skedde men och om det sade skett med han. Och så lever vi och det ringer inte se på så nåting. Vi kan se lite längre ut i världen. Vi kan se til Irak, se hva våre brød og søstre opplever i Irak av forfølgelse. De blir fordrevne, og noen blir henrettet. De store, vanskelige spørsmål. Hva for Gud? Hva for, hva for tilleter du at det skjer? Hva for griper du ikke inn? Og det er et spørsmål som har blitt stilt i alle tider, tror jeg. For litt over hundre år siden så var det en, en som heter Robert Anderson som skrev i bok som heter Gudstauset". for då hadde han lese i avisene om folkemordet på armenerne det er ti tusenvis av kristne ble slaktet ned i Tyrkia, noen ble til med korsfesta og Gud såg til synlaterne på og gjorde ingen verdens ting skjedde ingenting. Han skrev en bok og prøvde å forsvare en del av de spørsmålene. Hva for Gud? Og etterpå så det vært, var det et, et århundre. Han skrev en bok, jeg tror jeg, helt på slutten av hvert noen taler, og etterpå så kommer det et århundre med oppå seg møte verre ting. Og helt til i dag. Kriger i Kongo, Syria, i Syria, <laughs> og det er faktisk ikke, det, det er ikke en lett å være med å leve i heller. I Kongo så er folk blitt slaktet ned, voldtade, unge har vært ut i krigen, i en kamp om noen mineraler, noen metaller, som er en viktig bestanddel av mobiltelefonene som vi har i lommen som er ekstraverdifulle på grunn av at de kan selges til den industrien som produserer, det som vi setter og på om dagene. Hvordan skal vi forholde oss til en sånn verden? Hvordan skal, kan Gud sige oss og se på at sånne ting skjer? Man kan jo stille spørsmål om hvordan vi kan sige oss og på. Men det er jo ikke bare sånne ting. Sant? Det kommer nærme. Noen opplever kreft, så plutselig kommer vi inn og øylegger kreft og tar livet til slutt. Andre opplever innre ting, opplever depresjon, psykiske problemer. Livet blir så altså tungt, og så blir spørsmålet, hvor er Gud her? Og så ber man, og så, er det er ikke det ingenting. Ber i åravis, skjer ingenting. Så begynner tvilene komma. komme. Hvordan kan Gud se på, finnes det i det hele tatt? Er han på tronen? Vi synger i en gammel sang at Gud er på tronen enda, men ser det så ut? Når vi ser rundt i verden, at Gud setter på tronen, at det er hans styre. Er det det, er det inntrykket vi får når vi kikker rundt oss? Nå skal vi gå til salmen 93. Da ser vi hva Bibelen sier om, om Gud setter på tronen eller ikke. Salm 93 på begynnelsen. Herren regjerer. Han har kledd sig i høyhet. Herren har kledd sig og ombundet seg med styrke. Ja, jorden står fast og rokkes ikke. Fast står din trone fra gammel tid, fra evighet av du. Strømmer har løftet opp, herre. Strømmer har løftet opp sin røst. Strømmer har løftet opp sine brusende bølger. Herligere er Herren i det høye, enn røsten av mange vann, havets mektige brenninger. Dine vittnes burde ha fullt stadfestet, for ditt hus sømmer seg helighet, Herre, til dagens ende. Det ble presentert for en Gud, som har sote på tronen, i fro evighet av, og som setter på tronen enda, og bølger har reist seg da. All slags stormer har reist seg, men han har stått fast, som en klippe midt i, i brenningen. Og det vittner Bibelen om, et Guds folk som opplever at Gud er tilstolet på midt i en vanskelig, fientlig varden. Og alle troende som har levd med Gud en stund, kan nok vittne om det. At Gud er på troen, og Gud har vist seg vara være på troen. Men så var det det der ja, men hva for skjer der da sånne ting? ser det ikke så ut når vi ser rundt oss? O Bibelen er en ærlig bok. I salm 73, så ser man en, så Asaf. Så kommer vi med et vittnesbørd, et frimodigt vittnesbørd. Bare god er Gud mot Israel, mot de rene av hjertet. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn gled ut. For jeg ble ham over de hovmodige. Da jeg så at det gikk de ugudelige vel. For de har fri for lidelser inntil sin död og kroppen deres er velnært. De er uten menneskers plage, og slites ikke som andre mennesker. Derfor er over mot deres halskjede. De hyller seg i vold som en kledning. Deres øyne står ut av fedme. Hjertes tanker bryter fram De håner og taler ondskapsfullt om undertrykkelse med overleggende ord taler de. De løfter sin munn mot himmelen, og deres tunge farer frem på jorden. Derfor får de sitt folk til å om sig om til dem. Vann i overflod suger de i seg. De sier, «Hvorfor skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste?» «Se, dette er de ugudlige!» Evig trygge vokser de i velmakt. «Jeg forjeves har jeg renset mitt hjerte og vasket mine händer i uskyld. Likevel ble jeg plaget hele dagen. Hver morgen kom til mig med tukt. At hans opplevelse var at det, det svarte seg ikke å tru. Det svarte seg ikke å innrette livet sitt i henhold til Gud. Og henhold til hans vilje. Og renset seg ifra, ifra skuld og ifra urenhet. Det svarte seg ikke. De gikk bedre med de som ikke brydde seg i det hele tatt. Så opplevde han det. Og så har mange, men skal komme tilbake til denne salmen, så har mange opplevd det. Og hvis vi går litt tilbake til, ikke til salmen 90, 93, men 94, ser du et rop om at Gud skal gripe in Du hevnens Gud, Herre du hevnens Gud, oppenbar dig i herlighet, reis dig du jordens dommer, La gjengjeldelse kommer over de stolte. Hvor lenge skal de onde, Herre? Hvor lenge skal de onde fryde seg? De spruter ut en strøm av ord, de fører frekt tale. Alle de som gör urett, taler store ord. Ditt folk, Herre, knuser de, og din arv plager de. Enken og den fremmede slår de igjen, og farløse mørder de. Og de sier, Herren ser det ikke. Jakobs Gud gir ikke akt. Og så kommer disse her tjente ordene. Forstå da dere uforstandige blant folk, og dere dårer, nå skal dere bli vise. Han som plantet døret, skulle han ikke høre. Han som skapte øyet, skulle han ikke se. Han som refser hedningene, skulle han ikke straffe. Han som gir menneskene forstand. Ja, men kan for gjerne til dere? Og det er svaret, eller noe av svaret, for min delen. Det er, har jeg funnet en plass som kanskje er så det er på måte så velkjent at vi tenker ikke gjør noe det er bønn som jeg, som han også lerte med utenatt på skole tror jeg <laughs> fader vår lerte det på sundagsskolen og du i var det som lerte meg det sikkert men lerte jeg for fader vår alle kan den, alle troende kan den bønnen utenatt men det blir bara nogis du ramps upp. Visst du det hela att det gör. Du ser att det tänt på det. Blir det blir nogis som blir bara ramps upp på så sakta och så hopa säker så som se helningarna ni gör står att mycket ska ska bli. Men där står nog är viktigt i den bönen och då ska vi gå till Matteus 6. Och vers 9. Slik skal dere da be. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt namn komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Komme ditt rike, skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Vi leste at det Gud satt på tronen, og at han har sotet på tronen i all evighet. For før denne verden ble skapt, og i all evighet som kommer, så setter Gud på tronen, og har all makt. Men likevel, så blir det sagt til oss at vi skal be, komme ditt rike. Så på en eller annen måte, så sier han likevel ikke med maktet i en eller annen forstand, så er det noe som skal komme, en måte han skal regjere på, som han ikke gjør Han skal regjere på en annen måte, enn han gjør nå, en gang i fremtiden. Og vi skal be om at hans vilje må skje på jordet, sånn som han skjer i himmelen. Altså, altså, jeg, jeg ber ikke om å, å få blå auger for jeg har blå auger jeg trenger ikke be om det hvis vi skal be om noe så er det på grunn av at vi ikke har det hvis vi skal be om at Guds vilje skal skje på jordet så sånn som skjer i himmelen så betyr det at det i dag i den verden vi lever i så er det ikke Guds vilje som skjer sånn som er i himmelen vi lever i en verden der Guds vilje blir ingen av noga. En verden der, der det dreien en en, en fyrste til nå skal vi gå til Johannesevangeliet. Det blir mye blanding, men det dokke vi står med så går det bra det. Johannes 12. Hva skjer der in? Nå sa Jesus, «Nå hålles dom over denne verden. Nå skal denne verdens første kastes ut.» Altså, det er en, noe som heter «denne verden», og i denne verden er det en første, en konge, en som regjerer. Og han er tydeligvis ikke på Guds sida. For han skal da helles dom over, og han skal hives ut, sa Jesus.» Hva var det som skjedde i Edens Hague? Da mener ikke falt. Når vi valgte å høre på slangen sin stemme i stedet for å på det Gud hadde sagt. Vi valgte en ny regering. Vi valgte å ikke å være lydige mot Gud. Ikke stola på att det som han sa det var godt. Men valgte stoler på en som sa til Gud, han er en stor gledestrepar. Og hører du på ham, så går du ikke glipp av det fineste og beste. Og det er menneskets historie i all tid etterpå. Og allerede på det første siden i Bibelen, så begynner det å bli opprettet dette riket, som heter verden, i det Nya testamentet. Denne verden. Det er et riket, der det er en konge. Og han... De som har han til konge, de synes de har det också så Det De har all slags underholdning, all slags kjekke ting å heller på med, fyller livet sitt med den tige han regerer over dem. Så med de. den tige de er her på denne jord. Keim gikk vekk i fruguds ansikt. Han bygde en by. En by? Hvorfor bygger du en by egentlig? Hva du med byer? Nå har det vært en interessant diskussion i Høgselsavis om angående noen som lagt en reklamefilm om hvor dumt det var å by bo i byene og hvor bra det var å bo i Haugesund så det i en by. men det er det så i alle fall så så var det forskjellige folk som skrev, så budde i Oslo og andre plasser og så skrev de hvor mange tilbud de hadde hvor mye tjekk de kunne finna på i Oslo så de aldri i verden kunne finne på i Haugesund og det har de jo helt rett i det er jo det, det er for å bygge byer. Det er at vi skal ha alle slags muligheter til å fylle livet vårt med ting. Og det er et rike som heter denne verden, så tilbyr allt mulig godt. Men han regjerer i det rike. Han vil ikke undersåtte henne sine godt. Han er ute etter å stela, og murda, og øylegge. Og det preger denne verden i dag. At det er hans her, han har ingen interesse av å gjøre noe med undskapen i denne varmen. Tvert imot. Og i tillegg, for det, en ting er på en måte, alle, alt vondskapen i varmen, all urettferdigheten i varmen, fattigdom, hvor skjevt fordelt alt det, med sette sykkerike her i Norge, og så spilte folk i hele andre plasser i varmen. Vi setter og har det godt og har fred og frihet andre plasser, så blir de ufattelige deltelser. Og men merker det nesten ikke en gang. Det är ting, så når, spør, når vi spør Gud, hva ser du på dette, så spør kanske som många har sagt, Gud Håstebars, hva for ser dere på? Hva for setter dere ser på? Det er et alvorlig spørsmål til oss. Men det er jo ting i denne verden som vi mener ikke kan gjøre noe med naturkatastrofer. Tsunami, jordskelv. Sjukdom. Någon sjukdomar som ikke kan gjøre noe mer? Uansett, ikke vi inte kan göra någonting med. Vi har sett kommer jag med prövt det. Kommer det? Det problemet ett problem det er att den regeringen som vi har valt som människor for først er ingen interesse av å gjøre noe med naturkatastrofer, og for det andre har han ikke makt. Denne verdens første som det står om i Johannes evangeliet, eller denne verdens Gud, som er kalt i 2. Korinther brev, han har ikke makt til å gjøre med naturkatastrofer. Han har ingen mulighet til å gjøre med det. Men så har Gud lovt i frabegynnelsen at det skal komme en og så skal han knuse oss langt til Tove. Og da det blir en gang på gång i det gamla testamentet, så leser du løfter om han som skal gjøre ende på dette riket. Og det nu noe av de fineste versene jeg vet om i Bibelen. Det står i Daniels bok, i kapittel 2. Daniel 2, vers 44. Da har Daniel nettopp tyret kongens drøm, og så har han fått sitt alle rikene i verden, og deres makt. Og så sier Daniel Daniel, om det sista riket. Och i disse kongernas dagar vill himmelens Gud upprätta ett rike som i all evighet inte ska ödeläggas. Dette rike ska inte bli övergitt till något annat folk. Det ska knuse och göra ände på alla de andra rikene. Men sen ska det stå fast i evighet. Ett rike så skal det komme, og så ska det knuse verdensrikene. Det som denne verdens første har bygd opp gjennom sine tjenere. Og så skal det aldri få en ende. Og så skal vi lese i kapittel 7 i samme bokje. I vers vers 13 eller såg jeg i mine nattlige syner, og se, henne som liknet en menneske sønn, komme himmelens skyer. Han kom bort til den gamle av dager, og ble ført frem for ham. Og det ble gitt han herredømme, ære och rike, så at alle folk etter og tunge mål skulle tjene ham. Hans herredømme er et evig herredømme, som ikke forgår. Og hans rike att rike som aldrig går till grund. Det ska komma en en människoson. Hur läser man med det eller? Jo, i Matteusevangeliet för exempel, människosönnen. Han kom. Och nu ska gå tillbaka till psalmerna. I i kapitel i psalmerna sal, i 86. I fråvars 7. I Herren, dere folkeslekter, gi Herren ære og makt. Gi Herren hans navns ære. Bær fram gaver og kom til hans forgår. Tilbe Herren i hellig skrud. Be for han, hans åsyn all jorden. Si blant hedningene, Herren regjerer, og jorden står fast, den råkkes ikke. Han dømmer folkene med rettvishet. La himmelen glede seg og jorden fryde seg. La havet bruse og alt det som fyller det. La merken fryde seg og alt det som er på den. Da jubler alle trær i skogen for Herrens åsyn. For han kommer. Ja, han kommer for å dømme jorderike. Han skal dømme verden med rettferdighet og folkene med trofasthet. Og i, i salm 98, vers 4. Rop ut med glede for Herren all jorden. Bryt ut i jubel og lovsang. Lovsyn herren til sitar, til sitar og med sangens røst, til toner fra trompeter og horn. Rop med fryd for kongens herrens åsyn. La havet bruse og alt det som fyller det, jorderike og de som bor der. La elvene klappe i hendene, la fjellene juble alle sammen for herrens åsyn. For han kommer for å dømme jorden. Han skal dømme jorderike med rettferd og folkene med rättvishet. Jeg vet ikke hvor mange man har i sangbosjekk, så handler det om akkurat dette her. Men Gud blir lovprist for dette i det gamla testamentet. At han ska komma og utføre dom, at han skal dømme verden. Det är en grund til lovprisning, takk, begeistering, gleder, ifølge disse to salmene. Og Peter sier noe liknende i 2. Peters brev. Han sier at vi skal vente på Herrens dag. Og fremskynde den dagen når han skal innføre en ny himmel. Nye himmeler og en ny jord. Rettferdighet bur. Den dagen Gud skal sørge for at alt det urettferdige, alt det vonde som har skjedd i denne verden, ifrå tidens morgen, og via Holocaust, så via Kongo, og via Irak i dag. Alt er små, alt er store. Det litt leidende i store, store mål, så målsak er kjempestort i et enkelt menneske sitt liv. Med utroskap, vold, missbruk. En dag så skal Gud dømme rettferdigt. Han skal sørge for at rettferdigheten kommer til denne verden. For er det noen som ikke bor i denne verdenen, så er det rettferdighet i dag. Av og ser jeg igjen på besøk, er det ikke sånn. Men det skal komme en nye himmeler og nye jord, der rettferdighet byr. Og det er en grunn til lovpris av Gud. Og det er det vi ber om i fader vår, komme ditt rike. Og med ser kristne, men ber det med oss i navnet vårt. Hva betyr kristne? Jo, den er som hører Kristus til. Jeg kjenner Kristus. Jo, det er Messias. Den salver det. Som Paulus ble beskyldt for å forsynne med rette. Det er en an, som er konge. Nemlig Jesus. For vi ber med oss et vittnesbord om det som står i Johannes 12. At det er denne verdens første skal skole dom över og han skal gi vas ut. Der er allerede holdet om over denne verdens fyrste på korset. Han har vist seg som seierherre over makten og myndigheten og avvepnet dem på korset. Seieren er 100% sikker. Og det er det, med, det han med trur på. Han som er seierherren. Men så er det lika likevel sånt. Samme, I samme evangelie og i samme sammenhengen så er Jesus seier at denne verdens fyrste skal kastes ut. Så sier han i, i Kapitel 15, i vers 18, «Når verden hater dere, da skal dere vite at den har hatet meg før dere. Var dere av verden, da ville verden elske sitt eget, men fordi dere ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Og så sier han i, i Kapitel 16, i vers 2, at de skal utstøte det av synagogene. Det kommer en tid av hver som slår det reelt skal tro at han gjør Gud en dyrkelse. Og dette skal de gjøre fordi de ikke kjenner Faderen og heller ikke meg. Altså dette rytet, det består enda det. Dette som heter denne verden. Og denne verdens første aktive, han som vil stel og mørde av øynelegger, er aktiv i denne verden i dag. Og dette er av det är trur är otroligt viktigt för oss att ha klart för oss. Nå Nu vet ske cos stocke har det. Men det är viktigt att ha det klart för sig. När du har det, det grejt, för dig vanskriga dagarna kommer. Det har forstått hur Gud är, hur det förhåller sig med Gud og hans planer. Och vad man kan förvänta av Gud nu? Och kan man vara vänta med? den gang det er fremme. Det er forferdelig riktig. For hvis jeg går rundt det, så tror det en. For eksempel, at det, så lenge jeg har mitt forhold til Gud i orden, og stolen har holdt fast på han, så kommer jeg ikke jeg til å bli syke. Og jeg kommer til det godt. Sånn som noen har fortjent. Og det er ikke nok fremdeles noen tror. Så kommer jeg til gå gjennom livet som en Store skuffelse. For det kommer ikke til å vare sånt. Verkeligheten innhenter oss hvis vi trur feil om Gud. Hvis vi forventer feil ting ifra Gud. Og så får vi et problem. Er det Gud der er noe gale med? Er det meg der er noe gale med? Og noen går til grunne for at de tenker at det er deg der er noe gale med. Andre begynner å, å tvile på om Gud i det hele tatt eksisterer for at de, det tror du de i så fall som då var gudar eller något gale. Andra ändå upp så hycklare. Alla masko och säger de rätta orden, så vi tror er de rette ordene, men så er det rätta orden, men innvändigt så är det bara tvivel och ländighet. På något fall är det fel tankar om Gud. Och det är otroligt viktigt för oss att vi får den sund den rätta förståelsen av vem är Gud. Konstanten kaplanararen så sånn snatt man kan stå när stormen kommer när det är vanskliga tider i tjena. Och det, det samma, visst vi ber om att Gud må beskydda ungarna våre. Ka ser den dagen då. Da, Nån till syn låta ni tjore det. Såsen som är när hansig började med att fortälla. Så måste dotter sig. Så De han det hade sjungit kvar tycker om att Gud ska passa på när jag ber Gud om att passa på när alltså til død. Hva, hva skjer da? Hvis vi tror at det, ja, men hvis vi ber om det, så kommer at dette skjer. Hva skjer den dagen til, med, med truet? Hva skjer med tilliten til Gud? Og det som er viktig for oss å forstå, det er at det er et allerede, det är noe som allerede är sant. Det er en, en, denne verdens første som allerede er beseiret. Det er en Gud som setter på tronen. Og det er en som har all makt til himmel og på jord, og som skal være med oss alle der inn til ende. Det er sant. Og det må vi ha, hvis vi skal føle oss trygge i en mørk og vanskelig verden, så må man ha det klart for oss. At Gud setter på tronen. Men så må vi også ha klart for oss at det er ikke enda. Det er noe som ikke er godt i å følge seg Jesus gikk rundt her på jorden så fortynte han at himmelenes rike er kommet ned. Altså, der så himmelen styrer, himmelen regjerer, himmelens kongerike er kommet nærme. Og hvordan var det der Jesus var? I nærheten av ham, der han var. Jo, der ble folk som var behersket av vonde makter, det ble sett i frihet. Folk som var belastet av sykdommer ble friske. Folk var belastet av synd fikk tilgivelse fikk reise seg opp igjen med en rette rygg. Det som Jesus var det var da ikke sykdom ikke nød, ikke tårer. Han kom til begravelser og så ble det ikke begravelse likevel. Han kom til en begravelse der det allerede hadde vært en begravelse og så reste han opp Lazarus så var det det Jesus var. Jesus viste at hvis jeg forstyrer. der jeg er kongen, der Gud styrer gjennom sin konge, som er Jesus Kristus, der er det bare godt. Der er det ikke tår, der er det ikke nød, der er det fred, glede og rettferdighet. Så sånn snedet hvis Gud får bestemme. Det er ikke sånn at Gud er den store gledestreperen som bare øyelegger livet. Hvis Gud får styre, självt bort. Det visste Jesus. Vad gjorde världen? Hur reagerade världen med? Jo, världen reagerade med att förfästa Jesus. Med sig veck med han. Vi vill inte ha han. Vi vill inte att den ska vara konge över oss. Och det är den världen vi lever i idag. En världen så har gett han ut som kunde ta sig av frägen som kunde ta sig av nöden, som kunde ta sig av naturkatastroferna, som kunde ta sig av fattigdom som kunde ta sig av orättfärdigheten. Han har med sagt: med mön. Och så är Gud en gud som tilläter att det vi med får viljor. Han vil att det ska vara en fri Han har inte skapat robotar. Man har skapt folk med en vilja. Man har sagt okej. Okay, Då får vi in dokas. Men en dag sjämlig. En dag sjämlig. En dag är det slut. Och det med väntar på. Men vi väntar inte bara på at vi ska komma till himmel där allt ska bli gott. Vi väntar inte bara på bortryckelsen. Hans han som skal komme og rykke sine opp i skyer. Vi venter ikke bare på hans som skal reise deg døde opp igjen. men med venter på han som skal komme med makt og stor herlighet, og så skal han innta den plassen som er hans, og så skal han få den plassen han fortjener, så skal han sørge for at hans rike i all evighet skal være det rike som i denne verden. Det er det vi venter på. Og det er et budskap om Jesu gjenkomst som gjelder enten du er 20 år eller du er 20 70. Det budskapet som ofta blir fortjent er enda mer aktuelt for de som er 20 og 70. For det handlar bare om at det, ja, det skal bli godt å komme hjemme. Men det er ikke alle som opplever det sånn. Men hvis vi kikker litt vekk ifra vårt perspektiv og ifra vårt liv og kikker runt oss i denne verden, så kan med alle rope Kom, Herre Jesus. Kom. Kom, Herre Jesus. Guds rike kommer og du ska fjellene jubler, tredene skal jubler og hele skaperverket skal den dagen. Man ser där ett mens med väntan. Karon i den 10. Där med väntan, där man inte ser så klart ner i skodda hemen. Och gå var jagna sitter där och bilder i drog jag sagt det för och är så glad, i det är bilder av Kittlesens Soria Moria slott. Där ser du en en vandringsmann som står på en höjd og så ser han dunkt bort i där, så ser han en en lysande by eller ett lysande slott. Så det er bare noe guld som glimrer i, i horisonten. Og i Mødlo så er det en skåddeheim. Bare skådde. Og der nede i må han, mann. Han vandringsmannen må ned i den skådde der. For å komme til det. Skina det, landet der fremme. Og sånn ser livet vårt ut. Av og til på det. En høyde, på en topp. Og så ser vi der framme Så ser vi guld det glimrer. Så ser vi herligheten det fremme som venter på oss, men det er ikke alltid sånt. Av og så går vi i skoddet, men så ser vi ingenting, og forstår ingenting, og skjønner inget verdens ting, og lurer på hva jeg utdriver med. Og da gjelder det ha det blikket. Har det synet her oppe, heller det ferskt. Hvordan gjør vi det? Vi trenger med hverandre, vi trenger minne av hverandre. om det. At vi ikke skal bli trøtte, og, og så er det noe som skjer med oss, når vi går gjennom vanskeligheter, når vi opplever vanskelige i vårt liv, urettferdighet i vårt liv, så er det noe fantastisk som skjer, og det står i 1. Peter 1. Det står om en Gud i vers 3, som har gjenfødt oss til et levende håp, vers 4, det en arv som er for uforgjengelig og uflekk av uvisning og uvisnige, som er gjemt for dere i himmelene. Det er lysande lysene der fremme. Sant? Og så sier han, «Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå, en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige guld, som jo luttres ved eller renses ved skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere i nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usikelig og herlig gjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Tro, det er tillit. Det er også stola på. Gud. Och det är lätt når det går bra. Och det är svårt när det inte går så bra. Och stola på Gud. Och stola på att Gud kan passa på oss. Och stola på att det Gud är god. Stola på att han är den som truddan var. För mänskligheten i omständigheterna. Tru är blott sett på pröve. Med den tro som vi har hvor kommer den ifra? Den er blitt på grunn av Guds ord. Guds ord kom in her, og så hørte vi ikke bare noen ord, men vi hørte Gud selv snakke i de ordene. Og så ble det skapt en tillit til Gud. Og den tilliten som Gud har skapt med sitt eie ord, den setter han på prøve. Den vil han rense, styrke, akkurat så guld ble renset ifra tilgjøret, som måtte befinne seg i det. Og da ble det varmt opp og smeltet og så begynner det å grumse, så flyter det opp til overflaten. Og ligger det jo ser det ikke så fint ut. Helt i guldsmen tar skjeiet seg i og så tar det vekk, gromser på toppen så er det rent guld under. Og det er det Gud gjør med oss. Mitt i vanskeligheter så skaper han noe som har en evig verdi i livet vårt, en tillit til Gud en tru som er sett på prøve som kjenner sin Gud och som har vært i skoddeheimen og i vanskelighetene, da du ikke så noen ting og så sier jeg etterpå bara det bare er ryktemelt så som Jobb sa etterpå har vært i den vanskelige dalen der han ikke skjønte ikke skjønte bedre for å si det så av hva Gud dreier på med så sa han at rykte meldte hvis det om deg. Men nå har jeg sitt deg. Det vil Gud med oss. Og det kan han gi oss. I gjennom vanskeligheter. Og så har vi en Gud. Nu skal vi gå til Romer brevet 8. Og det er noe av det, det Nu av det største med Gud. Det er Romer brevet 8 og vers 28. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. Og dette er sagt før, men det kan ikke gjentas for ofte. Jeg tror egentlig det står ikke vi ser at alle ting samvirker. det gjør vi ikke. Det er så godt å se. Av og til så et lite glimt av at jo, det er klart til Gud å skape noe godt ut av noe vondt. Men det er ikke alltid ser det. Men med vette det, han, at alle ting samvirker det gode for den som elsker Gud. Den som hans råd er kaldt. Jeg hvordan vet med det? For Gud er sås. Gud har drevet på sås ni alle tider. Han har brukt vonde ting til å gjøre noe godt. Å historien om Josef, når brødene hans i sin vondskap, i sin frie vilje, bestemte seg for å selge hans slave, fortelle faren i løgen om at han var død, reven i hel. Så sier Josef når han møter dem en Gud, hadde andre tanker. Gud brukte dette til berg og valg. Og den historien kan du lese gjennom det gamle testamentet. Du kan lese den i slektsregisteret i Jesus i Matteus evangeliet. Du leser noen damer der. Det är en long liste med mannfolk og så kommer det noen damer. Og hvis du ser på historien bak disse damene, gjør det når du kommer hjem hvis du har gjort det før. Hva Gud skapte ut av forferdelige ting som skjedde. Ting som ikke Är fick vara med i selektsregistret. Det Jesus, Jesus frälsaren stämmer ifrån dig. Och så toppar jag inte det här sig. Kan, kan gå till posteringarna 3. I vars 14. 3, 14. Men dere fornektet den hellige og rettferdige og bar om at en morder måtte bli gitt døde. Men livets høvding drepte dere. Han som Gud is opp fra de døde. Det er ham vi vittner Det var det de gjorde. Og de gjorde det for de ville det. Ikke for at Gud tvangde de til det. Ingen ble tvunnet til noen verdens ting. De gjorde det, for det var det de ville. Og så sier Peter i vers 17, «Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, liksom också deres rådserver. Men Gud oppfyllte på denne måten det som han forutfortkynte ved alle profetenes munn, at hans messias skulle lide.» «Gud brukte det verste av mennesket klart å på av voldskap.» til å frelse av verden. For det den Gud med, med å gjøre. Og han kan ta alle de vanskelige tingene som skjer i denne verden. Alt vondt som skjer. Og se det ikke han som står bak det. Det blir gjort av vonde mennesker med vonde hensikter av deres egen frie vilje. Det er ikke han som bestemte at de skal gjøre det. Og her må vi være forsiktige hvordan vi snakker om Gud. For med sig av og til for det er mening med det. Og så gir vi, kan vi gi inntrykk av att det är Gud ville dette her. Gud planla dette her. Det han som mente det. Hva skjer da med et menneske som er i sorg, som er i vanskeligheter? Hvis vi får høre det om Gud. At det var han så gjorde det. Det var du bak. Skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Guds vilje skjer ikke alltid her på denne jorden i dag. Det er ikke Guds vilje alt som skjer. Tenkte jeg en mann, som setter seg ned, og så drikker han seg dritfulle. Var det Guds vilje at han skulle gjøre det? Nei. Så setter han seg i bilen etterpå. Var det Guds vilje at han skulle sette seg i bilen? Nei. Og så kjører han. Og så det en fotgjenger i et gangfelt som han ikke ser. Ja. Og så meier ned et menneske, og så ble det mennesket drept. Var det Guds vilje at det skulle skje? Nei, det var det ikke. Selv var det ikke Guds vilje. Men med vi har en Gud som kan ta den tingen. Hvis det var en som elsket Gud, så ble meier ned i det gangfeltet. Og en familie som elsker Gud, som hørte til i den gruppen som elsker Gud, så kan Gud ta den forferdelige, vonde tingen, og så tvinge den til å virke noe godt. Selv sagt gjorde det vondt. Selv var det vanskelig. Det ska ikke glatte över såna ting. Det er vondt, og det kostar det er dyrt, og det svir, och det ska bara er, så det ikke går vekk ting. Men Gud kan ta det, og så skaper han noe godt ut av det hundra. Og det er en stor Gud. En Gud som ikke trenger å programmere verden, og sørge for at alt skjer sånn, sånn du setter på en brekker med dominobrikker, og så starter du den første, og så skjer alt sånn som er planlagt, hvis du flink nok. Gud er en sånn. Gud kan tillate at folk har en fri vilje og får lovere det de har lyst til. Og en verden som er regjert av, en som ikke med naturkast og stofar, og sykdom og noen ting. Og så kan han sørge for at det i noe godt ut det. Og så skal vi slutte med noe som står i 2. Korinther, og øv. Kapittel 4. Og dette er ikke, jeg, jeg føler som en lettvekter når jeg står her og om dessa ting for jeg er en hardt prøvde mann. Jeg har det stort sett godt. Selv om jeg et menneske-ego og lever i en vanskelig verden-ego. Men han som skrev dette her, som jeg leser nå. Han var en hardt prøvd mann. Bare les det første kapittelet av andre grunterbrev, så ser du hva han opplevde. Og ikke bare opplevde han det for at han var et menneske i en fallen verden, men han opplevde det på grunn av at han fulgte Jesus. På grunn av at han var trofast imot hans hadde kalt han. Og så sier han... i vers 16, i, I Kapitel 4. «Derfor mister vi ikke mote, og selv om vårt yttre menneske går til grunn, så fornyes vårt indre dag för dag. For vår trengsel er kortvarig og lett, og virker for oss en evig fulde av herlighet i overmål på overmål.» og Hvis du ser på... Andre øversettelser av det verset der. Så ser du at i det, det som står her, ja, det står ikke en fylde. Men bokstavlig talt så står det inn tyngde. Men det høres litt feil ut på norsk, så er det det med fylde. Men hør på dette her. Vår trengsel er kortvarig og lett og virker for oss en evig tyngde av herlighet. I overmålet på overmålet. Och Eros Paulus så för sig en gammaldags vikt med två skålar på. Och så lägger han all trängseln han har haft in i en av skålarna. Och så vipperar den ner. Och det var tungt det som låg i den ena på den ena sidan i den skålen. Tyngre än de fleste någon någonsin har upplevt. Låg där i den skålen, så så säger han, detta er bara kort. Detta var bara lite ost. Men det är lätt. for det är nog وس ska fyllas upp i den andra skålen en dag. Det blir en härlighet, en tyngd, en evig tyngd av härlighet. Så ska läggas opp i den andra skålen og så bara fyk det upp. Det är lätt i förhåll till dess en dag ska åpenbaras av härlighet. Når Gud ska härliggöra sig i sine, När han ska visa seg herlig i sin, og han skal vise frem sin herlighet for oss i all evighet og vi skal glede oss over det og bli lei av det, i all evighet så skal vi huska det som var det tyngste av det tyngste som ingen mennesker kan forstå det skal vi opphuske som noe lett, og noe som bare var det litt å det er den Gud vi tror på og så har vi lov å stille spørsmålet hva for Gud? Men det är viktigt att du vi blir tändte med han. Att få ha rätta tankar om han att vi inte blir revna över ende när stormen kommer i vårt liv. Far, jag tackar dig för att du är en evig Gud. Att du sitter på tronen, att du har kontroll. Tema i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i at ditt rike skal komme, og jeg ber om at det må skje snart. Jeg ber om at det må komme snart av Jesus. Jeg ber for våre brød og søster som lir rundt omkring i vaden. Må du gi dem mot til å stå? Må du gi dem et blikk av deg som gjør at de, de klarer seg? så må du trøste deg, så du hjelpe oss i vår velstand til å ikke glemme deg. At vi blir, likevel blir kjente med deg. Takk deg for at du er en sånn suverenig Gud, så kan få allt det virke til gode for deg, så tror du. oss her i hendene dine. Du ser hvordan vi har det hver enkelt. Du vet om det ingen vet om, Edna. Må du hjelpe, må du gripe inn. Må du hjelpe oss også å være støtter for hverandre. Vare trofast imot hverandre. For ditt navnskull.